0: ברוכים הבאים לפודקאסט, משהו עם גישור. פודקאסט על קונפליקטים, גישור ומה שביניהם. עם המגשרים נדב נשרי, דניאל הרוש
1: וחברים. במהלך חיי המקצועיים וה... והאישיים, יצא לי לפגוש כל מיני אנשים לאורך הדרך. יש אנשים שאנחנו פוגשים ככה באיזשהו מקרה, על הדרך, שלום, שלום, אולי איזה פגישת עבודה, אולי נעשה איתם איזה משהו, אולי לא. יש אנשים ש... שככה זה קורה, אבל כעבור כמה שנים, פתאום אנחנו נפגשים שוב. האורחת שיש לי פה היום זה בדיוק כזה. מישהו שפגשתי לפני כמה שנים, ואני אפילו לא זוכר אם עשינו איזה פרויקט, כן או לא ביחד, אבל חיבה נוצרה שם. וכעבור שנים, אה... גיליתי שיש לנו המון משותף, ואולי גם בעשייה, אבל המון בערכים. ו... ומאחר ואתם תכף תבינו מיושבת כאן וזו אישה עם המון יכולות והמון אמביציה, ולב במקום הכי נכון שיכול להיות, וגם יכולות להוציא את זה החוצה, אז אני ממש שמח שהיא פה, ואני בכלל מאוד שמח שהיא איתנו בעשייה של לקדם, לתת לאנשים כלים לצמיחה במשברים, פתרון, שמירה על הילדים. אז אחרי כל ההקדמה הזו, אני רוצה להגיד לכם שניתנת לי פה איתי מיכל שרייבר, שהיא יזמית ומנכ"לית משרד הפרסום הדיגיטלי וואנד שהיא מומחית גדולה לניהול משברים, גדולה מאוד, אני רוצה להגיד, כי אני יודע מה היא עושה. אני פה, כמות האסמקה היא לא... אבל אין מה לעשות, מגיע לך, מגיע לך. ופה במקום הזה אנחנו נותנים מה שמגיע, מגיע, והיא גם מומחית לניהול משברים גם בחברות וארגונים. וגם של שיימינג, של פרסונות מוכרות בעולם, שגם אותן היא מלווה. ורציתי לדבר עם מיכל... רגע, שנייה, תן לי לנשום.
0: תודה. מכל הלב, באמת. אתה יודע, יש כמה עשורים שאנחנו עובדים על היכולת לשמוע מחמאות, ולא להגיד, לא, 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 נכון? זה כאילו עבודה עצמית, בעיקר נשים, שרון פה אז, אז הנה,
1: אז, אז תודה. מכל זה הלב... זה הכי הרבה עבודה. יופי. כן. אז זאת אומרת, טובה כי, ומכל הלב, כי היא ממש מגיעה. ואנחנו לא נדבר פה על שמות ופרטים, אבל אני כן. שומע ורואה ויודע את העשייה שלך. ו, ולא סתם, אה, אה, שמחתי שאת אה, כאן. אה, ואני רוצה שנדבר על ניהול משברים. כי בעצם אנחנו כל הזמן מדברים על הגירושין כמשבר. נכון. ומשבר, אנחנו דיברנו על האבלות, והתהליך, והגישור, אבל יש פה איזשהו תהליך, ויש פה פרופסיה שלמה נכון. של ניהול משברים. אז מה זה בעצם ניהול משברים?
0: אז בואו נדבר על מה זה משבר, בסדר? אה, יש לנו כאילו כל הזמן משברים, נכון? יש גם זילות בכלל במילה קרייסס. אנשים אומרים, אני בקרייסס. יש לי קצת אברסיה אה, לדבר הזה. הרבה אנשים אומרים, נורא קל להגיד, נכון, אדם? אני בקרייסס, אוקיי? קרייסס זה לא הדבר היומיומי הזה שקורה. זאת אומרת, אם במהלך היום יש לי ויכוח עם מישהו מהעובדים שלי, או יש ריב עם הבוסית או הבוס, או עם בני זוג, דברים של יום-יום, זה לא משבר, זה מה שאנחנו קוראים לו מהמורה. בסדר? אני אוהבת הרבה עם ארגונים. בארגון, זה לא שהכול מתנהל על מי מנוחות. יש מנכ״ל שיש לו 2,000 עובדים, תמיד יש איזה עובד שעכשיו יש איתו איזה עניין, ועכשיו היה איזה לקוח שהתלונן. זה עדיין לא משבר. משבר בחיים ובארגון זה משהו שמטלטל את העולם. זאת אומרת שיש לפני ויש אחרי. ובמובן הזה, גירושים הם משבר קלאסי. כי יש לפני ויש אחרי, והחיים נחצים למה היה קודם ומה יש אחר כך. אז, אז, במובן, אז, אז זה קודם כל, אני חושבת שאדם צריך לאבחן... לה, את עצמנו, האם אנחנו במשבר,
1: או האם זאת מהמורה. לפעמים המהמורות הן כבדות. אדם יכול לראות את זה? מתי הוא במשבר ומתי הוא במהמורה?
0: אז אני אומרת, הבחינה הבסיסית העצמית בארגון, האם זה מטלטל את הארגון, או האם הארגון עולם כמנהגו נוהג, ועכשיו לצורך העניין המנכ״ל, לקחו שעה מזמנו, זה לא משבר. אה, מנכ״ל כמו שצריך, אז כל הזמן לוקחים שעה מזמנו לא, לאירועים. אבל במשבר אמיתי, המנכ״ל שלו. כמעט 24-7, בסדר? יושבים ומטפלים בזה. הדירקטוריון מעורב, הרבה פעמים. כל המערכת, פתאום שירות הלקוחות צריך לעבוד. ואותו דבר, אני, אני אוהבת את האנלוגיה הזאת בין משברים בארגונים למשברים אישיים שלנו. אם, 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 אם אני במשבר, אז כל הווייתי במשבר. זאת אומרת, אני לא יכולה ללכת לעבודה והכול יהיה סבבה, ואז אני אבוא הביתה... אה, נזכרתי, בעצם יש משבר. זה, יש, יש בעיה קלה. בדרך כלל, גם כשהולכים לעבודה וגם אם מתפקדים, והכל כרגיל והכל בסדר והכל זה, המשבר הוא ברקע והוא מאוד 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 נוח. וזה ההבדל בין משבר למהמורה. אנשים שמתגרשים, הם רבים הרבה פעמים לפני. זאת אומרת, זה לא שיש... יש איזו מריבה, ואז מתגרשים, נכון? זאת אומרת, אנחנו כולנו אנשים מבוגרים, אנחנו מכירים את זה. בכל, בכל, לא רק בכל זוגיות, בכל קשר קרוב יש מריבות. בדרך כלל, אם אין מריבות, זה כנראה אומר שגם אין קשר קרוב. אז, אז, אז מריבות זה מה אמורות, זה בסדר. אה, ככל שהדחיפות שלהן היא מוגברת, אז יכול להיות שאנחנו, או טו יגיע לנו המשבר, כן? אבל זה לא, זה לא מעיד על, על משבר. משבר הוא כבר... משהו שממש מטלטל את עולמנו. אז זה ככה, בכללי, לאבחן לה, בין לבין. יש הרבה, יש, יש טיפוסים שונים, יש טיפוסים יותר דרמטיים ופחות דרמטיים. אגב, אני חייבת להגיד, זה נכון גם במנכ״לים ויו"רים של חברות גדולות, בסדר? הייתי בלא מעט שיחות שבכל לשבת איש או אישה מלאה ניסיון ניהולי, ולהיות בהיסטריה מוחלטת ממה שקורה מסביב. כשבודקים את העובדות, הסיטואציה היא ממש לא כזאת מלחיצה.
1: כשבודקים את העובדות, אני שם את זה כבולד, זה כותרת יפה, כי בסוף זה מה שצריך לראות, יש את העובדות, יש את הפחדים, שדרכם אני יכול לראות האם זה מהמורה או האם זה משבר, ויש את העובדות, שנותנים באמת את התמונה המלאה. נכון, כולנו, אגב, גם אתה
0: ואני, אני לא יודעת, אני לא יכולה להגיד עליך, אבל אני מניחה שתענהן איתי, אבל גם אני, שבאמת, בהרבה מאוד משברים הייתי מעורבת, בכמות אינספור. כשזה מגיע אליי, ברמה האישית, אפילו לא משבר מהמורה, אני מנהלת הרבה פחות טוב. חד משמעית. העניין של הרגש שמנהל אותנו באותו רגע, לא מאפשר לנו לראות את העובדות כמות שהן. נכון. וזה התפקיד של בן אדם בפוזיציה שלנו. אתה מול הזוגות, אני מול ארגונים או אנשים. באותו רגע לעשות את הסדר, ואין מה לעשות, צריך פה, זה כמו שמביאים לפעמים חברה טובה, אבל שלא תהיה יותר מדי טובה, אלא שהיא תוכל להסתכל רגע מהצד, כי mm. יש פה, אתה יודע, תמיד יש את השיחה הזאת, מה זה חברות טובה. האם חברה טובה צריכה ללטף את הראש ולהגיד לך, כשאת הולכת להתגרש, וואי, מה מי הוא כזה דפוק? איזה מזל, את עושה את הדבר הטוב בזה. או שהיא צריכה להגיד לך, תקשיבי, את צריכה רגע להסתכל על עוד משהו, שפחות נעים לך לראות, מי חברה יותר טובה. עכשיו, זה עניין של תפיסה,
1: כן? טוב, יש לי הרבה מחשבות גם על הדבר הזה. זה הספר שאני כותב עכשיו על ההתמודדות, אז אני מאוד חוקרת את המקום הזה של איפה אנחנו בתוך הקונפליקטים. ואנחנו פה התרחקנו מאוד מהביולוגיה שלנו. וזה פה הסיפור, כי אדם, התרגלנו לטכנולוגיה ותקשורת אה, אה, לא, לא פנים אל פנים, ה, והתרחקנו מהקהילה שלנו, התרחקנו מהמשפחתיות שלנו, אנחנו מאוד אינדיבידואלים. ואדם אינדיבידואל, הוא כאילו הוא הולך ב, 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 ביער, והוא לבד, ובמקום להסתכל, הוא מחפש את הדוב, מאיפה הוא יבוא ויתקוף אותו. והאויבים, הוא כל הזמן בתודעה כזו של מגננה. כשהוא מוקף בחברים שלו, במשפחה שלו, בשבט שלו, אז הוא פחות לחוץ, כי השבט תומך בו, הוא שומר עליו. ואנחנו עם ההתפתחות המודרנית, וזה עניין של עשרות שנים, זה לא מאות שנים, זה בטח לא אלפי שנים. אנחנו פתאום הפכנו להיות מאוד אינדיבידואליים, אבל בתודעה שלנו זה מאוד מובן לנו, אנחנו רוצים להגשים את עצמנו כן. בקריירה, זה לא מתחבר לביולוגיה. ואנשים יכולים לחיות חיים שלמים ככה. כשהכול בסדר, כשיש רק מהמורות, אבל במשברים, אנחנו חוזרים לתוך הביולוגיה של הבן אדם. ואז נשאל את השלך, מתמודדים עם זה. אז אני מאוד חוקר את זה עכשיו, זה ה... אני ממש בספר הזה, להתמודד עם זה, כי יש את הכלים, אבל אני מודה שגם אל, אל, אני גדלתי כמו כולם, ב, ב, באווירה עירונית או קיבוצית, אבל עדיין, כשמגיע משבר, אנחנו, אנחנו נדרכים, ואז אנחנו צריכים את העזרה הזו. ואז... איזה סוג עזרה אנחנו בעצם צריכים? איך אנחנו בכלל מקבלים את העזרה? איפה אני מוצא את העזרה הזאת? אז
0: תראה, יש כל מיני, כל אחד והתגובות האחרות. אני, אני אומרת, כל מה שאני אומרת נכון לארגונים, אני מרצה, הרבה פעמים יש לי סדנאות, ואני תמיד עושה את ההשוואה, את האנליזה בין ארגונים גדולים לבין זוגיות.
1: ארגונים גדולים לזוגיות? Okay, כן, ארגונים גדולים
0: והלקוחות שלהם. נהיה. אתן לכם דוגמה. <אנ> אני כבר אומרת מראש שיש אה, לי בעיה לדבר על משברים שניהלתי, כי מן הסתם אה, הכל אה, תחת סודיות וכולי. אה, יש כמה שהם פומביים ואין בעיה. תמיד אני אומרת שהמשברים הכי טובים שניהלתי הם אלה שאף אחד לא יודע עליהם, כי כנראה עשיתי עבודה טובה. אה,
1: שזה בכלל... אותה בעיה יש לנו בגישור גירושין. כן. זה מאות, אלפי אנשים שעזרנו להם. אבל אי אפשר לדבר על אפשר זה. אי אפשר לדבר על זה, והם ברור. לא, לא מדברים ולא מתראיינים. עכשיו, הלוואי שהיו קמים ועושים וצועקים, אומרים, חבר'ה, זה טוב, כן. אבל אני גם מבין למה הם לא עושים את זה. ברור, זה נורא כן... נורא אישי. מתלוק.
0: אבל אחד הדברים, אגב, שאפשר ללמוד מהעניין הזה של ה... להרוג את זה כשזה קטן, זה... זה גם לחיים הפרטיים, אגב. אנחנו מדברים, יש איזושהי תיאוריה כזאת שמתייחסת ל... למשבר בתור ניצוץ. ואחר כך איזושהי התלקחות, ובסוף איזו שרפה אדירה. בסדר, יש כמה שלבים. ניצוץ יחסית נורא קל לכבות. קצת אה, דלי קטן של מים וסיימת את זה, וכשאתה מגיע לאזורים לא, לא של שרפות ענק, לא משנה מה תעשה, אתה, אתה כבר אבוד מול זה. אז, אז האירוע הזה צריך להתחיל אה, בקטן. אז רגע, אני חוזרת למה ששאלת אותי לגבי ארגונים גדולים וזוגיות. אה, ל, כשיש לארגון או לחברה, בסדר? אבל לצורך העניין גם זה פרסונה מוכרת. זה מישהו בתפקיד ציבורי בכיר, או, או סתם אדם שכולם מכירים. פתאום יש לו משבר תקשורתי. מה זה? זה בעצם משבר או עם הלקוחות. זאת אומרת, גם אם אני שחקנית, ועכשיו מחרימים אותי, כן? אז זה הלקוחות שלי. הצופים זה הלקוחות שלי. זאת אומרת, ברגע שיש משבר בין ארגון... כך כל ארגון, כך אפילו שטראוס כזה, שעכשיו היה להם משבר תקשורתי, כן? זה משבר מול הצרכנים שלהם. קודם כל, בעלי מניות, יש, יש הרבה רגולציה, יש, יש הרבה מאוד uh, מרכיבים. אגב, גם בגירושים יש, uh, uh, יש מעגל שלם שקשור לזוג הזה שהולך להתגרש. זאת אומרת, זה נכון שזה שניהם יושבים בחדר, אבל יש להם הורים ויש להם אחים ויש להם חברים, שולחים... להיות מושפעים מהמהלך הזה, וכמובן, בראש ובראשונה יש להם ילדים שמושפעים מהמהלך הזה וכו'. ולכן, גם, גם כשמדברים על ארגון, אז יש לו קהל של לקוחות, יש לו עובדים שמושפעים מהמשבר, יש רגולציה שמטפלת בו, יש בעלי מניות, שיכול להיות גם, 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 גם בקהל הרחב חפיפה, יש דירקטוריון, בקיצור, יש הרבה מאוד. ולכן, הרבה פעמים אני... לארגונים מלמדת שהם צריכים להתייחס אל מערכת היחסים שלהם מול הקהל שלהם, כמו במערכת יחסים זוגית. אני אתן דוגמה. בסדר, <אז> כשאנחנו באים uh, לפתור משבר, אז אנחנו מייצרים קודם כל אסטרטגיה. Uh, זאת אומרת, אנחנו, יש כמה שלבים. השלב הראשון הוא מפינג. מה שאתה דיברת עליו קודם, של מה העובדות, נכון? כאילו אנחנו עוברים מדיון על דעות, אני חושבת א', אתה חושב ב', לדיון על עובדות. העובדה היא ג', כן? ואני מניחה שאתה עושה את זה בתהליך שלך, כי, כי, זה, כי זה תהליך שבו אין מקום להתווכח.
1: נכון. מבחינתי, כדי להגיע לעובדות, אנחנו קודם כל עוברים את הביולוגיה, את הסטרס. זה קודם כל מייצרים יציבות. מתוך המקום הזה שאני לא מרגיש שאני במקום הישרדותי, אלא אני בתוך משבר, אבל אני בשליטה על מה שקורה, אז אנחנו נתחיל לדבר עם הרגשות. תסכול, קנאה, כעס, שמחה, ציפייה, תקווה לעתיד. אז ואז אנחנו מתחילים לייצר את הפרקטיקה, בשביל זה עובדות. זאת אומרת, העובדות הן חשובות, אבל, לא מתחיל... אבל בהתחלה, כשמישהו ש... רק נכנס לתוך המשבר, זה כמו שמישהו עכשיו מרגיש שהוא תובע ואומרים לו, עזוב, זה יעבור. כן. אז, אז, מה, תראה, יש מתחרת. הרבה
0: עבודת פסיכולוגיה, גם אצלי, גם מול אנשים הכי 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 מקצועיים, מנהלים בכירים, מנהלות בכירות. זאת אומרת, זה ברור שלפני הכל אנחנו מחזיקי היעד שאומרים, נעבור את זה, בסדר? לכו. אבל אז בארגונים, לעומת הסערה הכל כך רגשית הזאת, אז כאילו הרגשות בחוץ, תכף נדבר זה, בוודאי שהרגשות שם, ואנשים חוששים מה יקרה לחברה, ומה יקרה, יש פה הרבה מאוד רגשות, אבל לכאורה אנחנו במקום יותר שכלתני. ואז אחרי שהבנו את תמונת המצב, אנחנו נכנסים לבניית האסטרטגיה. בבניית האסטרטגיה אנחנו בעצם צריכים להחליט האם אנחנו מגיבים, איפה אנחנו מגיבים, כמה אנחנו מגיבים, למה אנחנו מגיבים. ויש כמה וכמה שלבים. ונגיד, אחד הדברים, האנלוגיות שאני אוהבת לתת להם, אפרופו זוגיות, זה נגיד הרבה פעמים ארגונים, יש מודל כזה שאומר, זה נקרא אסטרטגיית בונקר. מה זה אומר? אנחנו נוריד את הראש, עכשיו תוקפים אותנו בגלל סיבה מסוימת, נוריד הראש, נחכה עכשיו, זה עובד בחלק מהמקרים. אגב, יש גם מקומות שזה נכון לעשות את זה. כי אם זאת הייתה בסך הכל מהמורה גדולה בתחפושת של משבר, אז עדיף להוריד את הראש ולתת לזה לעבור. יכול להיות שאם אני אגיב לזה, זה רק יעצים את המשבר ויתדלק אותו, בסדר? אבל יש מקרים שלא. עכשיו, אם אני עושה לזה אנליזה רגע לזוגיות ולוויכוחים בזוגיות, נניח, רק נניח, שלי יש בעיה שאני בן אדם שלא מספיק שוטף כלים בבית. נניח, בסדר? תיאורטית, היפותטית. אחד
1: הדברים, שאגב, שהכי הורידו את אחוז הגירושים, זה היה בערך בשנות ה-70 או ה-80. מה, שהמציאו את המדיח? המציאו המדיח.
0: כן, חד משמעית. המדיח, המצאה גדולה. ובמיוחד אחרי שאתה מלמד את הילדים גם לשים מדיח, אצלי זה כאילו באמת, זה מאסטר שף, זה כאילו זה רמה מאוד מאוד
1: גבוהה. ככה שמתחילים לסדר אחרינו. כן,
0: כן, כן, עובדים במחיר מאוד זול. אז נניח... לא בטוח כמה הם זולים. כן, כן, זה נכון.
1: מיליון שקל לילד, ככה.
0: אחרי שלימדתי אותם על ההבדל בין השקעה לבזבוז, אז כל הזמן הם אומרים לי, אמא, אבל זה את משקיעה בנו. אז נניח שיש עניין כזה, לא בשביל כל אחד והעניין שלו, בסדר? יש את הבעל שלא... כן, סטריאוטיפית, שמשאיר את נעליו וגרביו וזה בכל מקום. ונניח ו... ובת הזוג שלו כועסת על הדבר הזה, בסדר? והיא אומרת לו, אני כועסת? והוא עכשיו עושה אסטרטגיית בונקר, הוא פשוט לא מגיב. האם זה יסלים את האירוע או ירגיע אותו? כנראה יסלים אותו. כן,
1: פאסיב אגרסיב, בזוגיות לא, לא...
0: בסדר. Uh, אבל יכול להיות שהיא לא באמת כועסת על זה, היא סתם באיזה יום כזה רע, שזה גם קורה לכולנו, והיא אומרת לו, אוף, עוד פעם 200 הנעליים שלך. עכשיו, יכול להיות שאם הוא יתחיל להגיב לה ולנהל את הדיון על זה, זה יגביר את זה. אבל אם הוא לא יגיב, יזיז את הנעליים, בזה זה ייגמר, אוקיי? אז לכן אני אומרת, ה... הסיפור של האסטרטגיה הוא תלוי קודם כל בהבנת העובדות, בהבנת הסיטואציה, בהבנת המציאות. וכן, מערכות היחסים שלנו היום עם ארגונים הן מאוד דומות למערכות יחסים בין בני אדם. כולם רוצים שישמעו אותם, כולם רוצים שירגישו אותם, כולם רוצים להרגיש מיוחדים ונראים. ומזה אנחנו יכולים ללמוד גם עבור מערכות היחסים פה. תראה, גם צרכנים קונים טלוויזיה, בסדר? ואז הם מתקשרים למוקד השירות ולא עונים להם. הם לא אומרים לעצמם, וואי, בטח מה זה עמוס שם, ובטח קשה להם, ובטח יש להם עכשיו כל מיני חולים כי יש קורונה. ו... הם אומרים לעצמם, בואנה, מה הם עושים לי? הם לא נותנים לי שירות. זה נורא נורא נורא, נורא אישי. אז אני אומרת, אותו דבר הא האירוע הזה, וכל הזמן אני עושה את ההגבלות האלה, ואני הרבה פעמים מלמדת ארגונים איך... להתייחס ללקוחות שלהם ולעובדים שלהם כאנשים שהם איתם במערכת יחסים.
1: אז בתוך מערכת יחסים שהיא גם תקינה, אז יש מהמורות, יש פה, חזרתי, מוכן. יום ויום עמוס, יום לא עמוס, יום טוב ויום לא טוב. ואז אנשים מתגרשים משבר, בהגדרתו, כן. משבר. נכון. ופה מולי עכשיו אדם שאני מרגיש כאילו הוא מת, אבל, ויש לי מלא תסכול וכעס, ואני מבין איפשהו בקדמת הראש שאני צריך להמשיך איתו שיתוף פעולה, כי הוא האבא או האמא של הילדים שלי, אבל אני לא יכול, אני מרגיש מאוד מתוסכל, והוא שלי, הכלכלה, היציבות, הכל תלוי גם בו. אם הוא ייתן לי כסף, הוא ייקח ממני כסף, זה מאוד ישפיע על ה-well-being שלי, על היכולת שלי לחיות. וזו סערה אדירה. נכון. ואז אני, אני רוצה את היועצים, אני, אני רוצה שמישהו יעזור לי. ויש מלא יועצים, אני יכולה להגיד, בתחום הגירושין, כן. וואו, גם בתחום שלי
0: יש הרבה יועצים. כמה עצות שתרצה, אז תקבל פי שתיים. באמת?
1: בטח. אז, אז בתחום הזה, בתחושה שלי שבגירושין יש מטפלים, ועורכי כן. דין, ויועצים כלכליים, ויועצ... ומנטורים, ו... וכל כך הרבה, הרבה, הרבה דברים. אז בוא, בוא
0: נדבר רגע על מה התפקיד של יועץ בכלל, בתוך أو. האירועים האלה, המשברים, בסדר? בעיניי, מה יועץ טוב עושה, בסדר? אני הייתי בכמה אירועים משברים. שלפעמים, בתחומים שלי, בגלל שיש קאדר מקצועי, האישיוע הכלכלי הוא פחות רוע. Mm -hmm. אז מביאים כאילו את uh, הטובים ביותר, ואז מביאים, אז תבוא גם אתה, גם, גם ההוא שאחראי על, לא על השיווק, תבוא גם אתה, תגיד מה אתה חושב וכו'. בסוף, כמעט תמיד יש בן אדם אחד שצריך לקבל החלטות, בסדר? בחדר שלך הזה, בטוח. נכון. יש שניים שצריכים לקבל החלטה. נכון. יכולים להיות 20 יועצים. בסוף... יש מי שמקבל את ההחלטה.
1: אני מוכן להגיד, זה או אחד, או שתיים, או שלושה. כי יש שם את התהליך עצמו. והוא אישיות בפני עצמו. הקונפליקט הוא אישיות. אז יש שני, יש את, ויש את הבינינו. עכשיו, שנינו, את יכולה להחליט על עצמך. תעשי מה שאת רוצה, אני אראהה על עצמי. אבל על שנינו צריכים להחליט. נכון. וזה נועל אותנו, זה מרכיב אותנו, זה עושה אותנו להרבה יותר מורכבים. נכון,
0: ויש, גם עניין של טיפוסים ואופי. יש אנשים שהולכים ליועץ או יועצת, והם רוצים שהם יחליטו בשבילם. כן. כי נורא נורא קשה להם לקבל החלטה. קשה, זה קשה. והם נורא רוצים שמישהו אחר יקבל את ההחלטה, וגם יישא בתוצאות. אבל באמת mm. של החיים, רק בן אדם מקבל על עצמו את ההחלטות. בארגון, רק בסוף יש בן אדם אחד. יכול להיות דירקטוריון, בסוף יש בן אדם אחד, שברגע, תראו, אחד הדברים הכי מאפיינים משבר, זה גם משבר תקשורתי, אבל זה גם כל סוג של משבר, זה שהוא משתנה כל הזמן. הדבר הכי קבוע זה השינוי. <laughs> יום אחד אנחנו במשבר, סיפורים אמיתיים, מהניסיון שלי, כן? מתדיינים מה עושים עם איזה דגם שהוא בעייתי, יום למחרת, דאבל ספרד בעיתון. אז אנחנו כבר, כל הפתרונות שהצענו אתמול, ואמרתם שתוכלו לישון עליהם בלילה, כבר לא רלוונטי. אותו כנ"ל במשברים אישיים, בסדר? יום אחד היא הציעה פתרון כזה, והוא הציעה פתרון כזה, ויום למחרת היא חשבה על זה שוב, היא לא רוצה, היא רוצה משהו אחר, הוא רוצה משהו אחר, אנחנו כבר... משבר זה אירוע דינמיקה. מתגלגל. נכון. אירוע מתגלגל. מי שיש לו ציפייה לאיזה קביעות ולזה שמה שדובר, זה לא, במשבר הנסיבות משתנות.
1: נכון. <פור> פתאום. תימה בתוך הליכים משפטיים שקורים, כי אז מה שקורה, אנחנו <אז> שמים ברקס. עד אשר לא יהיה דיון, אז כי בכל המצב לא יכול להיות מצב תקוע, ואנחנו לא יכולים לזוז. ואז במקום ההורים, לא מדברים על הנושא שבמחלוקת, או שיש ביניהם המון המון מתח. כי מישהו צריך בעוד חצי שנה, כשיהיה דיון, לקבל החלטה. ועכשיו, חצי שנה של תופת. חצי שנה שהם לא, לא, לא מדברים. זה איום ונורא. ולפעמים באותו בית. נורא. שם. ואין תקשורת, כי יש שם מתח, ומישהו צריך להחליט. זאת אומרת, נתתי למישהו שהחליט מתישהו בזמן שלו, והמישהו הזה לא רוצה להחליט. לא בתי המשפט, לא בתי דת, אף אחד לא רוצה להחליט עבור הילדים, עבור המשפחה, ועכשיו אנחנו ב-old. ואנחנו צריכים, וזה להיות תקועים עמוק ברגע המשבר, נונסטופ. כל הזמן.
0: אגב, אחד הדברים שאולי נעשה בסוף כזה סיכום של איזה דברים צריך כדי לצאת טוב ממשבר, זה הסיפור של האחריות לעומת הקורבנות. כשבן אדם לוקח אחריות ואומר, זאת אומרת, האלף בית, היום בארגונים, תראה, בכלל אנחנו בשינוי מאוד מאוד גדול, כי אנחנו עוברים מאיש המלבורו, לפני כמה עשרות שנים, שמפרסם, יודע, אתם יודעים אגב ששני אנשי המלבורו מתו מסרטן ריאות, כן? ריאות, לא סתם, כן? כי אנ אנחנו עברנו מפרסום שבו... אני מפרסם מוצר, והמוצר הוא מושלם, ואני אדם מושלם שמפרסם מוצר מושלם. לעולם שבו אנחנו... זה בסדר לטעות, אבל צריך להיות כנב, כן, ולהגיד... זה משכנער, זה
1: מותר לטעות.
0: כן, אני טעיתי, זה בסדר. תראו, ארגונים שעברו משברים טוב בשנים האחרונות, זה ארגונים שקמו ואמרו, כן, הייתה פה טעות, אנחנו נסדר אותה. על, על, ה, על הסלמונלה בקורנפלקס, לא סלחו להם. רק בגלל שהם לא... שלקח המון זמן עד שהודו בטעות. זאת אומרת, מותר לטעות, אסור להגיד שאתה מושלם כשאתה טועה.
1: זה, אז זה... זה טעות, אז למה לא? אם אנחנו מבינים את זה, אז אם כבר טעיתי, אז מהר להגיד סליחה. נכון,
0: אז אחד הדברים המשמעותיים כדי שארגון או בן אדם יצאו ממשבר מהר, והפרמטרים שאני מסתכלת ואני אומרת, האם נצא טוב מהמשבר הזה או לא נצא טוב, זה המוכנות של הארגון או של הבן אדם לקחת אחריות על החלק שלו בטעות. זה לא אומר, לא הכל בגללי. אבל מה החלק שלי בתוך הדבר הזה שמתנהל לא טוב? מה הטעות שאני עשיתי שהובילה אותנו לפתח המשבר הזה? עכשיו, once יש לקיחת אחריות, אתה דיברת בפרק הקודם שהדבר הכי הכי חשוב והראשוני שאתה בונה פה עם הזוג, מהו? תקשורת. ואמון.
1: אמון. אמון. את מדברת על פרק ה... 50.
0: בדרך לפה, את הפרק 50, כן, שמעתי, כן, 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 <laughs> כן,
1: בפרק 50 ששמעתי.
0: אמון זה הבסיס, בסדר? עכשיו, בכל מערכת יחסים, זה לא משנה אם זה מערכת יחסים של מפעל לקרמיקה עם הלקוחות שלו, או שזה מערכת יחסים בין שני בני זוג, או ביני לבין הבן שלי. אמון זה הדבר הבסיסי, אם הבן שלי מאמין לי. והוא יודע, לפעמים, אני, אני חייבת להגיד, אני...
1: אצלי זה לא יכול להיות הדבר הראשון, אנחנו בונים את זה תוך כדי, כי חייבים להתנהל. עכשיו, יש מנגנונים לאמון, כי יש גם מנגנונים. נכון. אם אין לאמון, אפשר לייצר את זה בצורה של מנגנונים ופלטפורמות. כי אני חושב שאנשים פשוט, כשאומרים, אני אשרח איתו אמון, מעולם לא היה, עכשיו יהיה, כן יהיה, יהיה משהו אחר.
0: משהו, חד משמעית. תראה, גם, אה, אה, אני אומרת שוב, אני בכוונה, נורא קל לי ללכת לארגונים, כי יש בזה משהו כאילו לא רגשי. ונורא קל לאנשים כן להסתכל על זה ולהגיד, בסדר, זה, מה אכפת לי? חברת חשמל, מה היא חושבת עליי? בסדר, זה לא... אבל אם אני לא אאמין לחברה שאני לקוחה שלה, ויש פה דוגמאות למכביר, כן, סביבנו של חברות שלא האמינו להן, וההתרסקות שלהן קורית, כן, אז אני לא ארכוש את המוצרים שלה, אז אני לא אהיה לקוחה שלה. אם אני לא אאמין לך, נדב, אני לא אעשה איתך עסקים, אני לא אעבוד איתך. אני הרי בסוף... עכשיו, יכול להיות ש... אוקיי, זוגיות נגמרה. אבל צריך לבנות את האמון. כי בסוף נגיע להסכם, אבל אם אתה לא תכבד את ההסכם ולא תעבוד לפי ההסכם, אז מה מעניין
1: ההסכם? אין לו שום רלוונטיות. אז תמיד החשיבות והמקום של המגשר, כי מול המגשר מאוד קל לייצר את האמון. מול הצד השני, בתהליך הזה, זה הקושי. אז פה, פה בדיוק המקום שלנו לייצר את ה... איתך, ואז נעזור לכם לייצר את זה ביניכם. אבל לעשות את המקום הזה, ופה אני, אני אגיד איפה אני מציע לכולם להיעזר בשירותים של ניהול משבר, שכשאנחנו בתוך החדר, אז, אז, מאוד, אז יש לי שליטה מלאה. יוצאים החוצה, אני בבעיה. כן. כי אני לא יודע איזה ייעוץ הם מקבלים. עכשיו, אם לכל בן אדם שמתגרש היה מוצמד, יועץ לניהול משברים שרואה את זה איתו ואומר לו, בוא נסתכל מה נכון, מה לא נכון. איך אתה מגיב לזה, איך אתה מגיב לזה, האם זה יקדם אותך או לא יקדם אותך, אז זה היה לי מדהים. הבעיה שיועצים כאלה, זה לא שאין, יש. כן. יש ויש אנשים נפלאים וטובים מהרבה כן. דיסציפלינות. אבל לא כולם הולכים בניהול משבר ולראות את זה כאיזשהו תהליך שצריך לנהל אותו. אז כשאני מחפש את היועץ, איך, איך אני בוחר יועץ?
0: אז זהו, אז אני, אני רוצה להגיד כמה דברים. אחד, הנטייה הזאת לריבוי יועצים, כאילו, אם יהיו לי יותר יועצים, יהיה לי יותר טוב, זה לא נכון. להפך, אומרים, יש שני, שני יהודים, שלוש דעות. לפעמים צריך לשמוע אנשים שייתנו לך, קודם כל, שיסדרו לך את המידע. בעיניי התפקיד של היועץ, קודם כל, זה להסתכל מלמעלה ולסדר לך את המידע בצורה יחסית אובייקטיבית. עם יכולת ביקורת עליך. יועץ טוב הוא לא היועץ שאומר לך, כל מה שאתה עושה זה נפלא. אתה אדם נפלא. אתה... הבעיה היא בה. אתה עושה את כל הבעיה, את כל... אתה נפלא.
1: אתה מושלם, בטח.
0: זה, אם יש לך כזה יועץ, תשלח אותו, הוא לא יועץ
1: טוב. הבעיה שאלה היועצים... שלי הכי מרגיש שאני צריך, נכון, כי זה כל הסדר שעברתי. נכון, כי הם מחזקים אותי. אבל, אני ואז... רוצה שמישהו יגיד לי, אתה הכי טוב.
0: נפלא, ואז אנחנו נכנסים לתוך אה, נושא שאני מתה עליו. אני, אני כבר אתגלה אה, לך שאני עכשיו עושה איזה פיתוח של אה, סדנה עליו, שנורא מעניין אותי, טווח ארוך וטווח קצר. בסדר. בעיניי, כל בן אדם שנמצא במשבר צריך להחליט האם אני רוצה פתרון טווח קצר או פתרון טווח ארוך. אם אני רוצה פתרון טווח קצר, בטווח הארוך, יהיה לי לא נעים. אם אני רוצה פתרון טווח ארוך, בטווח הקצר יהיה לי לא נעים. אגב, זה נכון לכל החלטה בחיים. תסתכל על זה גנרית, על כל החלטה בחיים. נכון. זה ה של החיים שלנו. אנחנו חיים במדינה של טווח קצר. יש פה מלחמות, יש פה אה, אקלים שחם פה. כל הזמן אנחנו מסתכלים על טווח קצר. נורא קשה לנו להסתכל על טווח ארוך בגלל זה, כל כך קשה פה כלכלית, כל כך זה, אף אחד... פעם הייתי בלקוחות מאוד גדולים בעולם הכלכלי, והתעסקתי בכל מה שקשור לחיסכון. אתם יודעים שהשתנה פה, לפני 30 שנה, היו פה הטבות מס לחיסכון לטווח בינוני. זאת אומרת, לא רק פנסיה למתי שהוא, שזה... היו הטבות מס. אם היית חוסך ל-15 שנה... וואלה. כן, היו, אוקיי. ואז הייתה ועדה שביטלה את זה. אוקיי? אוקיי. עוד, הרי סבא וסבתא שלנו... התנהגו אחרת לגמרי כלכלית מאיתנו, בסדר? אני טיפה סוטה, אבל אני אומרת, נכון. למה אני סוטה לשם? כי זה האזור של הטווח הארוך לעומת הטווח הקצר. עכשיו, הורידו לנו את ההטבות, לא מעודדים אותנו היום לחיסכון וזה, ואנחנו ב...אכול ושתה, כי מחר נמות. נכון. בגירושים, ואגב, גם בגירושים של חברות מהצרכנים שלהם, אבל גם בגירושים בין שני אנשים, כשבעיקר שמעורבים ילדים, בסדר, לא מעורבים ילדים, זה אירוע אחר. מעורבים ילדים? יש פה טווח ארוך. גם כשהילדים יגמרו את גיל 18 וכבר לא תהיו בחזקה משותפת, הם הילדים שלכם ביחד. <אח> זאת המשפחה שלכם, תרצו,
1: לא תרצו, בסדר? <אז> כשההורים התגרשו ושני ההורים, הילדים כבר גדולים, יש להם נכדים, יש, יש נכדים, יש ילדים, ושני ההורים בחול. עם מי אני עושה את החג? לזכרה, אתה פתאום, אתה רואה, ההורים, אין אף אחד במשפחה. טוב, זה נשאר בלילה לסדר, לבד עם הילדים הקטנים, כי כולם לא בחו"ל. זה תמיד, כשמתגרשים, זה לכל החיים. תמיד צריכים לסגור את זה. בוודאי. זה מצחיק, הטווח ארוך, טווח קצר, זה מתודה שאני משתמש בה הרבה מאוד פה. בדיוק אתמול לימדתי אותה פה בפרקטיקום. כי בעצם אנחנו עושים בתוך התהליך שני דברים. טווח בינוני, כשמישהו בתוך משבר, הוא לא רואה אותו. חד משמעית. הוא רואה את מחר, את עכשיו, והוא יכול לדמיין מצד אחד בואו נדבר מה קורה השבוע, ממש מי לוקח, מי אוסף, כן. איך מתנהלים כדי לייצר להם אפשרות לישון, וכל אחד שידע מתי הוא יושן, איך הוא יושן, איפה הוא יושן, שינשמו. שי, ואל מול זה, במקביל, רחוק, חמש שנים, עשר שנים היום, אחרי שאתם כבר יודעים שתעברו כן. את כל המשבר הזה, איך החיים שלכם ייראו. ואז זה עקב בצד אגודל, הם מתקדמים יום ליום, מתחילים לנשום, לראות שהם כבר לא בהישרדות, מתחילים לייצר איזושהי תמונה, ואז יכולים כן. ואז הטווח הבינוני הוא כבר הופך יותר ברור.
0: נכון, אז אפרופו מה שאתה שואל אותי, איך בוחרים יועץ, בעיניי צריך לבחור יועץ שמסתכל על הטווח הארוך. גם אם המשבר עכשיו הוא קטלני, גם אם עומדים אה, אה, צרכנים אה, על חברה מסחרית ועומדים לשרוף את זה, זה בסדר, צריך להזיז את הצרכנים עכשיו, אבל צריך לדאוג שגם בעוד חמש שנים הצרכנים האלה יבואו לקנות אחרת, כל העסק ייפול. אז בעיניי יועץ שיכול להסתכל מ מטר למעלה ולהגיד, תשמעו, ואם אנחנו רוצים להגיע בטווח הרחוק, אז זה מה שצריך לעשות עכשיו. זאת אומרת, זה גם מה שנקרא choose your battles, בסדר? באופן כללי יש הרבה עניין של צדק לעומת חוכמה. ובתוך האירוע הכל-כך סוער הזה, האם זה נכון לריב עכשיו על זה שכשהילדים הלכו לשם, הם אכלו רק גבינה צהובה ולא קיבלו אוכל מבושל? האם mm. זה נכון? עובדתית עדיף שיהיה אוכל מבושר. האם זה נכון בתוך המערך הכללי? נכון. אם אני רוצה בעוד שלוש שנים להיות במצב של מערכת יחסים שבה אה, אוכלים מדי פעם ביחד, אולי יש איזושהי מערכת יחסים טובה וכולי. האם זה נכון לעשות? נכון. זאת אומרת, אלה שאלות טווח ארוך, טווח קצר.
1: כל הזמן, כל הזמן נכון. בתוך ה... נכון. אני פשוט עוד... אומרת את זה ככה, אני חושב שהרבה... זה, שוב, זה השיח המשפטי, בגישור אנחנו... רואים את זה ככה, וזה עובד חלק, אבל כשמישהו הולך בשיח הלוחמני, המשפטי, אז על כל דבר רבים. שלא יהיה הפסג. מי הזמין, מי הלך, מי לקח, שלא יהיה שאני אמרתי, כי אז זה ייתפס כחודשה. תגידו, מה, אנחנו מדברים פה על מי אוסף מהחוג, מי הזמין את הטיפול? היא אמרה שישראל צריך טיפול, אז אני לא אסכים, כי זה לתת לה איזה שטח, ואז שטח כבוש, לא, לא, לא נקבל אותו בחזרה. מה זה הדבר הזה? אבל כשיש הסתכלות ארוכה, על מה אני רב? על מי אוסף את הילדים? על שלוח לטיפול כן או לא? על, על בית הספר הזה, הבית הספר הזה, זה... אני אומר את זה ואני אומר את זה בשלווה, אבל זה, אבל זה מזעזע. נורא. כי לראות את הדברים האלה, זה, זה היום הנזק שזה עושה לילדים. נורא. אז אנשים, על הטווח הקצר, על התחושה שאני כופפתי את הצד השני וניצחתי בדיון הזה, אתם מאבדים את הטווח הארוך. והטווח הארוך זה, זה החיים עצמם.
0: חד משמעית. חד משמעית, זה החיים עצמם. הטווח הארוך, החוויה של הילדים שלך, אם יש להם משפחה, או שבגירושים נגמרה להם המשפחה.
1: איזה משפט. יש לך מה להגיד על זה?
0: יש לי, יש לי הרבה. אבל זה באמת, זה דרמטי. זה דרמטי, כי זה לא אומר שנגמרת המשפחה. אני ראיתי הרבה סיטואציות שבהן לא נגמרת המשפחה. זה מתחילה, מתחילה מחדש, וזו הזדמנות. בכלל, משברים זה הזדמנויות. בסדר? למה? איך? אני מסתכלת נגיד על, על, על ארגונים וחברות. כל פעם שיש משבר גדול, משנים את הנהלים. למדו מזה משהו, עכשיו משנים את הנהלים. כולם אה, בבעטה שהדבר הזה לא יחזור. עכשיו, זה נכון גם במקרים פרטיים. אני פתאום משנה את הנהלים. אני פתאום מבינה מה טוב לי, מה נכון לי, מה חשוב לי. אולי קודם לא הבנתי, כי הייתי מנומנמת יותר. מבחינתי, כל משבר כזה זה הזדמנות אדירה. ולגמרי אפשר להתחיל, להתחיל משהו אחר, משהו טוב יותר, משהו חכם יותר, משהו נכון יותר.
1: אני מחפש את, ה... את המשפט, אה, הרי מה של משבר בתנ״ך? את מכירה את הפירוש? משבר זה, אני רוצה את הציטוט, זה מהפסוק, ובצער okay. תלדי בנים, אומר שמה שהתינוק היה מגיע מהמשבר. כמעט המשבר. נכון. המשבר זה כיסא יולדת. נכון. המשבר זה הזדמנות. עכשיו, בכל העולם, בכל הדתות, בכל התרבויות, אנחנו יודעים את זה. היה משבר, צמחנו. אנחנו לא אומרים, הנה עלה, קדימה, כל המשברים עליי, קדימה, קדימה, קדימה. אבל אם כבר יש משבר, ואנחנו מנהלים אותו נכון, אנחנו מבינים את הביולוגיה, אנחנו מבינים את העובדות, אנחנו מבינים את הרגש, את המשולש הזה, אז זה יכול להיות הזדמנות נפלאה, גם שאני אחיה טוב כהורה, גם לילדים שלי שיהיה מודל טוב. גם להורה השני, שגם הוא יהיה לו טוב וגם יהיה מודל נכון, טוב. נכון.
0: אגב, זו הבנה שכולם צריכים להבין שזה באינטרס שלהם, של ההורה השני יהיה טוב. איך עושים את זה? את יודעת מה? איך עושים את זה? <ש> כי <ש> זה, זה, זה,
1: זה, אם אני יכול לזקק את הפודקאסט הזה, וואלכ, זה אחד המשפטים שאתה אומר, זה מה שאנחנו רוצים. נכון. ואנחנו לא משקיעים פה כסף, לא, אין לנו פה כיסאים בלתי נגמרים, כמו מי שלוקח 200 ו-300 אלף שקל לניהול של תיק. כן. שמשקיעים כספים בפרסום מפה עד הודעה אבל חדשה. אבל לא
0: צריך, האירוע, אומרת, מה שאני אומרת בהיבט של המשברי, קודם כל ההבנה שאפשר לנהל משבר. אני חושבת שזה, כל מה אנחנו רואים, ניהול משברים, ניהול משברים. רוב האנשים לא מנהלים, הם מתנהלים בתור... המשבר מנהל אותם. אגב, יש גם ארגונים כאלה. אני... מתי דיברנו? ביום שישי או חמישי? מאז היו לי חמישה טלפונים של משברים, בסדר? חמישה. חלק פרטיים, חלק של ארגונים מאוד גדולים. אני לא, אני לא מהרת לקחת משבר, כי בשבילי כשאני לוקחת משבר אז אני... זה, 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 זה כאילו אני פתאום בתוך הדבר הזה. וגם יכולתי לא השבוע, היה לי כל מיני דברים. וזה לא, לפעמים זה מספיק שיחה של עשר דקות, ובום, הבן אדם, זה, זה נפתר לו, אוקיי? Okay? למה? כי רוב האנשים לא חושבים שאפשר, הם מתנהלים בתוך זה. אני, יש איזה משבר גדול לא מזמן שהתנהל, שפנו אליי, ורק הראיתי להם איך הם מתנהל, איך הם כל הזמן מגיבים למה שתוקפים אותם. והם לא, לא לוקחים בעלות על השיח, אוקיי? Okay? ואותו דבר גם אצל אנשים. הרבה פעמים אנשים, אוקיי, okay, עכשיו יש שבר זוגי, בסדר. זה לא אומר שלא צריך להסתכל על הילדים ולתווך להם את זה. זה לא אומר שלא צריך לבוא ולנהל איזשהו דו-שיח. זה לא, יש המון דברים אקטיביים שאפשר לעשות. זה לא, אנחנו לא קורבנות ולא פסיביים בתוך הדבר הזה. אז כשאני מבינה שאני מנהלת המשבר שלי, אני לוקחת יועצים, ואני, אה, יש בהודו, תמיד זה יצחק אותי, יש שלושה אנשים על האוטובוס. יש נהג, יש כרטיסן ויש מנג'ר אוף דה בסדר, אף פעם לא הבנתי מה הוא עושה, אבל יש מנג'ר אוף דה בס. אני המנג'ר אוף של המשבר שלי, בסדר? אני זאת שעכשיו מנהלת... קודם כול, איזה חוויה של עוצמה ושל כוח יש לי. ממש, ממש. אני מנהלת את האירוע הזה, אני לא מתנהלת. הוא לא קורה לי, לא פתאום באו אליי בטענות, לא עשו לי, לא אכלו לי, לא שתו לי. זה אני, אנחנו המבוגרים. לי יש ממש את החוויה הזאת, שהורים הם המבוגרים.
1: פעם ראשונה שאני... הם רואים מה זה, הבגרות, והאחריות, והאורות, ואני מנהל את החיים שלי, זו זכות אדירה. נכון,
0: אני המנהל של הדבר הזה. יש פה ילדים, ילדים הם לא, הם לא, הם לא צריכים לנהל. אגב, ואני אומרת את זה, כש, כשיש מבוגרים שלא מנהלים, אז הילדים מתחילים לנהל. כן. שזה דבר מאוד רע.
1: מאוד רע. זה ילד שמאבד את, את הילדות. חד משמעית. קראתי איזו כתבה כזאת בסוף שבוע על פנימייה, והיא שם, יאנה פבזר, כותבת מהמ... כבר ראיתי ילדים שרואים שכבר הילדות נלקחה מהם. משפט נוראי.
0: וקודם דיברנו על איך בוחרים יועץ, אז אתם יודעים, יש את המשפט הזה, עשה לך רב, זאת אומרת, תבחר אחד. אחד שאתה מתייעץ איתו, בסדר? ומקבל ממנו שוב, הוא צריך לתת לך פרספקטיבה, או לתת לך פרספקטיבה, שהיא אחרת ממה שאת רואה. זאת אומרת, לא, כן. לא רק את מה שגם ככה חושבים. זה מסוכן
1: בתחום הזה, כי אז ייקחו יועץ אחד, שלו. אני אומר, אחד, אבל עוד אחד שיבוא איתנו. אין לי בעיה שיהיו אצל אחד. אפשר, אני מעדיפה חבר. כאלה שאין להם אינטרסים. זה, או, אם זה אחד שאין לו אינטרסים, מסתכלים זה אין אני אוהבת כאלה בלימה. שאין להם
0: אינטרסים. אני, אגב, גם בעבודה שלפעמים זה גופים שאנחנו גם, המשרד פרסום שלהם, או ווטאבר, אני אומרת... זה. אני לא רוצה אינטרסים, זאת אומרת, אני לא רוצה שיהיה לי אינטרס שאם אני, אני ארוויח יותר ממשהו, אני תמיד, אני, אני בונה את כל ההסכמים שלי, אני תמיד משטחת אותם, שתהיה זהות אינטרסים. אני מאוד מאמינה בזהות אינטרסים.
1: מעולה. יועץ אחד שאין לו אינטרסים, זה אני חי בשלום. זה, זה, זה הדבר הכי... יועץ אחד אחי. שיש לו אינטרס, זה מסוכן מאוד.
0: כן, אז, אז רגע, בוא, כמה, לפני שאנחנו מספרים קצת על איך בונים אמון, בסדר? קודם כל, כל, כל זה צעד אחרי צעד. אחר לא ממקום חלש, ממקום שמנהל את המשבר, אני מזכירה. אני טעיתי בזה שלא אמרתי שאני יוצא מהבית. אני טעיתי, לא משנה, כל אחד ומשהו. ואז הודעה בטעויות היא לא מספיקה, היא רק חלק אחד. אחר כך יש את הצד של הלקיחת אחריות. לקיחת אחריות אומרת, לא רק שטעיתי אז, עכשיו אני עושה דברים אחרת כי אני לקחתי אחריות. למשל... כמה
1: הקנס לקיחת אחריות ואמירת סליחה?
0: אה, מה, לא תמיד יש קנס. אין קנס. לא, לא, בכלל אין לא. אין לזה מחיר. לא, אבל, אבל לפעמים... אבל אני טועה
1: כל הזמן, מה אכפת להגיד לפעמים שטעיתי? לפעמים
0: לקחת אחריות אומרת, למשל, אם משהו שאני עשיתי, יש לו משמעות כלכלית, הוא עולה כסף. Mm -hmm. אז זה מגניב להגיד, טעיתי, אבל שמישהו אחר ישלם. אבל mm -hmm. אם אני לוקח את האחריות, אני טעיתי, אני אשלם.
1: ויכול שבעצם האמירה של טעיתי, ואני אולי אשלם, השאלה כבר זה כמה, ואיך, ויכול להיות שזה יהיה שקל, סימבולי. מאוד יכול אנשים הרבה פעמים רואים את זה בתוך תהליכים. עצם זה שיש לקיחת אחריות או שיש הסכמה לתשלום, לא אומר מהם תנאי התשלום. וצריכים לעשות הפרדה בין זה.
0: נכון, אבל נורא קל בכסף לכמת את זה. אבל לפעמים האחריות יכולה להיות בדברים אחרים. Mm -hmm. יכולה להיות, אני טעיתי, לא, אה, לא תקשרתי לילדים משהו שתכננו זה, אני עכשיו אדאג לתקשר להם בצורה ברורה כל שלושה ימים. לא משנה, אני פחות מכירה את ה... פחות בעולמות האלה, אני, אני יותר בעולמות שלי, אבל משהו, משהו שאני עושה, עושה צעד אקטיבי כדי להראות שהנה, אני אדם אחראי. לא רק אמרתי סליחה, כי זה כמו הילדים, אוי, סליחה. בסדר, <אבל> גם את הילדים שלי אני מלמדת שלא מספיק להגיד סליחה. יפה. פגדת באחותך? לא רק תגיד לה עכשיו לך תעשה איתה משהו בשבילה, שתראה לה שאתה באמת מתנצל. <אז> <אז>
1: גם אמירה וגם עשייה. נכון, okay. נכון. Okay. ובכלל, okay. אני
0: חושבת שצריך uh, uh, אחר כך, כדי להראות את הדבר הזה, בסוף רוב הדברים הרי קמים ונופלים על תקשורת. נכון. Okay. ואז לקיחת האחריות היא לפתוח יותר זירות של שיח, שזה מתאים mm -hmm. בהן. בסדר? זה נכון גם בארגונים מול לקוחות שלהם, וזה נכון גם אצל האנשים. איפה זירות השיח שקל לנו להיות בהן? Okay. נכון. קל לנו. יכול להיות שיש, יכול להיות שאם הולכים להורים של מישהו כשנמצאים בתוך תהליך, זה מאוד קשה. יכול להיות שיש זוג חברים שהוא יחסית יותר זה, ששם יותר
1: קל. נכון. אני מבחינתי גם כל פעם, זה עיתונאים של יועצים, אני לכמה שיותר יועצים, ביחד. כן. אף שזה יכול לא, הוא גם מדריכה, מדריכה. למה? יש, פתאום אנחנו מביאים את עצמנו לתוך סיטואציה, מספיק שאחד יבין את זה ואז יעשה את זה, שאנחנו יושבים ומדברים על טובת הילדים שלנו והמשותף שלנו, ורק מדברים, זה לא משנה מה ההסכמה, אבל אנחנו בעצם, זה מראה לנו כמה אנחנו שותפים, ואז זה מחזק את השותפות. אז כמה שיותר מפגשים שכאלה של זירות תקשורת, אני מאוד מתחבר לזה, מאוד עוזר.
0: Okay, אני... עוד משהו שרציתי להגיד מה... מהניסיון של, ה... של הנושא של שיימינג ושל uh, פרסונות ככה, גם האנשים הכי מפורסמים שרואים אותם בתקשורת כל יום, כשהם מקבלים קיתונות של רעל, הם נשברים. ולכן, זה שנשברים ושקשה, זה לא אומר כלום. זאת אומרת, לקחת אחריות ולנהל משבר, זה לא אומר שלא תבכו. ושלא יהיה לכם קשה. זה רק אומר שיחד עם זה, תגידו, אוקיי, אנחנו עדיין מנהלים את זה. אנחנו בעידן שנורא קל לעשות שיימינג לבן אדם. כן. בן אדם יכול להיות מושלם, מושלם, ולעשות טעות אחת, וזהו. ומה שנקרא מדיניות הביטול, כן? אה, רואים את זה כל היום. כל היום. מישהו עושה משהו, הרבה פעמים גם, אגב, מחוץ לקונטקסט, מוציאים מההקשר וכולי. גם, גם, גם בהקשרים האלה, תנסו לא לעשות שיימינג אחד לשני. זה
1: כאילו... זה... קשה מאוד לרדת מעצים שטיפסתם עליהם. מאוד. במילים שנאמרו, אי אפשר לקחת אותם בחזרה. עדיף לא להגיד, אפשר להגיד הכל, אבל לא בהכרח לצד השני. למטפל... לחבר, מישהו שהוא לא באמצע, שאפשר להאזין לו, אנשי טיפול זה קלאסי, תגידו הכול. למגשר, תגידו הכול. אני אומר לאנשים, תקליטו לי תשמיצו אותה עם אימא שלו. אבל לא אחד מול השני. כן. כי אז כל אחד צריך להתחיל להתווכח על הנרטיב שלו, וזה מעלה את הלהבות. כי
0: אז מאוד קשה לבנות מחדש את האמון. ובסוף הסיפור, הסיפור הכי בסיסי, הוא אמון. נכון. בכל הדברים האלה. לא, וברמה האישית, אני חושבת שהילדים הם, ומישהו צריך להביא את הקול שלהם. נכון. ולכן במקרה כזה, מישהו כמוך, בסוף אתה מביא את הקול של הילדים, יותר נכון. מהקול. וילדים לא בוחרים, הם לא בוחרים, הם לא בוחרים שההורים שלהם התחתנו, נכון. נכון. הם לא בוחרים שיביאו אותם לעולם, והם לא בוחרים שההורים שלהם יתגרשו. נכון. והם צריכים משפחה, בכל, uh, בכל מצב והכל צריכים משפחה, והקול שלהם צריך להישמע. זה, זה הדבר הכי משמעותי בעיניי. אני חושבת שהורה אחראי הוא הורה שחושב על הילדים שלו עוד לפני שהם מגיעים לעולם, mm -hmm. ושכשהוא עושה מהלכים, הוא שומע את הקול שלהם, הוא מצליח לשמוע אותם.
1: הוא פיל. מצליח, זהו. הוא, כל הור יסכים עם זה. לפעמים אנשים, כמו שאמרת, נשברים, גם אנשים חזקים, גם פה. אני חושב שהתפקיד שלי בחדר, כמגשר, וגם, וגם פה הפודקאסט הזה, פה שלנו, הוא להגיד לאנשים, גם אם אתם לא שמים לב אליהם עכשיו, אנחנו נעזור לכם כן לראות אותם, בלי שזה יפגע אם טובת הילד נגדך סוד, אם טובת הילד עולה על טובת ההורה, טובת הילד נזרקת מהחלון. זה, זה, זה ככה וזה כן. עצוב. אנשים שעושים את הדברים האיומים ונוראים, מדברים הכל בטוב טובת הילד. בשביל טובת הילד, בתור, בכותרת של טובת הילד, עושים, פוגעים כן. בילדים בצורה מחבירה. כן. אבל הם לא עושים את זה בכוונה. ברור. הם עושים את זה כי, כי הם לא רואים אחרת. כן. התפקיד שלנו, והתפקיד של יועצים טובים, זה לעזור לראות אחרת ולהחזיק את היד. ואני חושב שאם יש כמוך, שמאזמינים ומאזינים, ואני לא יודע אם יש לך מחלקה של ליווי אנשים במשברים של גירושים, אבל אם אין, אני הייתי מאוד שמח <laughs> שתפתחי כזאת, <laughs> מה, eh, eh, מחלקה כנראה שתפתחי כזאת. לאט לאט, זה, יש הרבה צורך במקום הזה, והרבה, צריך אנשים באמת שמלווים ויועצים בלי אינטרס. זה, זה מאוד חסר, ומאוד, וזה עצוב שחסר. אז תחשוב בלי...
0: מה זה לעבור כזה משבר שגם אה, זה בתקשורת. נגיד אנשים שמתגרשים, והם אנשים בפרופיל גבוה, וכותבים גם על הגירושים שלהם כל הזמן בתקשורת. לא כמה אני... תעצומות נפש צריך לדבר הזה, וכמה בגרות, כן. בגרות ובשלות כהורה, אתה צריך כדי להגן על הילדים שלך מהאירוע מה הזה. יש... זו סיטואציה מאוד בלי... מאוד מאוד מורכבת.
1: אולי בעוד 40 שנה אני אוכל... אה... ל, 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 לספר על כאלה מקרים שהיו לי כאן, שראיתי אנשים כאלה, כן. והם היו, אה, זה מהמם, אנשים שבאמת, טוב, אני לא יכול להרחיב, אבל אני ראיתי פה כן. דברים באמת. כן, 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 כן אנחנו, אנחנו, מכיר, אנחנו מכ, מכירים
0: שנינו, זה, זה זה בסוף מדהים. בני אדם הם בני אדם, וזה פשוט עוד, עוד נדבך. מאוד, 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 מאוד זה. אז תודה על כל מה שאתם עושים פה. ותודה לך,
1: מיכל, שתדעי, התמיכה שלך, חיזוק העשייה שלך, היא נותנת לי המון המון כוח. אז תודה רבה, רבה רבה. תודה. והמון בהצלחה. ואנחנו עוד ניפגש ועוד נעשה עוד הרבה. כן. ותודה למאזינים. ותודה לשרון. אני לא אמרתי גם בפרק קודם, אז שרון, תודה רבה רבה. אין עלייך. ותודה לכל, לכל מי שלקח פה חלק, ולמאזינים, ובבקשה, תשתפו, תעבירו את המסר, אנשים צריכים את זה. נכון. אה, ואנחנו פה לעזור. תודה, ולהתראות. תודה רבה. להשתמע.